0: Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. En Capital Radio, Todos Seguros con Miguel Benito. Un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios.
1: Buen mediodía, bienvenidos, buenas tardes, como prefieran, eh, como verán de nuevo, tengo la voz un poquito tomada. Eh, decirles que estamos en el tiempo del seguro, en el tiempo de la seguridad, el tiempo de la protección, del tiempo de la previsión, de, en ese tiempo en el cual valoramos los riesgos desde distintas perspectivas, aunque yo siempre... Eh, eh, hago un enfoque hacia el riesgo, hacia la gestión de riesgos en, en ese proceso que empieza con la identificación y siempre digo que a veces nos tiene que ayudar a identificar esos riesgos, la identificación, eh, el análisis, la cuantificación, la financiación. Y la toma de decisiones, una toma de decisiones que consiste en nosotros asumimos personalmente y con nuestro patrimonio eh, esos riesgos que nos rodean y que nos interesan Uh, en una especie de autoseguro O en, eh, en la otra decisión Que es transferirlas al mercado Es pasarlos al mercado En ese caso la mejor forma Una forma muy inteligente de hacerlo Es mediante contrato Y en este caso contrato de seguros ¿Y por qué es eh, inteligente hacerlo Mediante contrato de seguros? Pues porque por un precio conocido o prima somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios de muy alto nivel o muy alta cuantía. Eh, por eso es, es siempre interesante el seguro. Bueno, ya saben que el seguro, es la mutualización de los riesgos, es, eh, son como decía el profesor Eugenio Prieto, finanzas y algo más, son... Eh, bueno, eh, son eh, verdaderamente espectaculares. Eh. Eh, espectaculares por la cantidad de problemas que los resuelven. Habría que eh, puntualizar. Y basados en la confianza, basados en, 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 en criterios de gestión ya muy antiguos y muy contrastados pues todos los días resuelven cantidad de problemas. A veces hay siempre un porcentaje de insatisfacción, ¿no? pero que no es eh, no es lo normal. Y de hecho ahí están las vías de reclamación para aquellos que no queden muy de acuerdo. Dicho a esta presentación, vamos a algunas notas de actualidad, hay muchísimas. En estas últimas semanas se han disparado el noticiario asegurador de una manera enorme. Y luego entramos con un Tema muy interesante como la gestión de riesgos en la empresa, eh, gracias a que nos acompañan, eh, eh, nos acompañan eh, un grupo de profesionales de AGERS. Y antes les iba a decir, eh, casi me pierdo con mis palabras mirando una cara bonita, y es la de la propia directora gerente de AGERS, de Alicia Soler, que nos acompaña. Bueno, comenzamos con esas notas de actualidad. Publicado los criterios sobre la independencia de las autoridades supervisoras, las tres autoridades europeas de supervisión, la EVA, la IOPA y la ESMA, han publicado esos criterios conjuntos sobre la independencia de las autoridades de supervisión. Estos criterios se organizan en torno a cuatro principios clave, la independencia operativa, la independencia personal, la independencia financiera y la rendición de cuentas y transparencia, para que las autoridades de supervisión lleven a cabo sus tareas de forma transparente y responsable eh, nos dice un informe de eh, UNESPA, eh, realizado en colaboración con ICEA, eh, un informe que lleva por título el seguro de decesos en España, que cerca de la mitad de los españoles tiene cubierto su sepelio. Ya saben que estamos en las fechas, 1 de noviembre, etc. Eh. Ahora hay que decir Halloween, antes se decía de otra manera. Bueno, pues el seguro de deceso atiende a personas de todas las edades, los y eh, por provincia nos dice que Cádiz, Ávila, Badajoz, Ciudad Real y Cáceres que son las que mayor aceptación tienen de este servicio. Eh, más cosas, eh, dice que eh, según UNESPA que el 47% de la población española está asegurada, algo más de 22 millones tiene cubierto el sepielo, peli a cierre de 2022, aunque fíjense, antes era un seguro muy popular y ha perdido coma, ha perdido fuerza con las nuevas generaciones que bueno, a lo mejor vuelven a pensar en él en ese seguro a partir de los 60 o 70 años, de ahí que haya productos como el que comentaba por la semana pasada de MAFRE dirigidos a ese segmento de población ...porque las cosas llegan y en algún momento tiene que surgir... ...y el tener la tranquilidad de, de tenerlo todo previsto... ...y no molestar a la familia y que no les cueste un euro... ...pues es, es una buena idea, es una buena solución... ...bien es verdad que el seguro de decesos que a veces se, se concertaba... ...nada más hacer un, eh, de venir al mundo cualquier persona... ...pues eh, es de los más rentables del seguro... ...de hecho las aseguradoras de decesos tradicionales... ...como caso Santa Lucía... ...son compañías muy fuertes... ...es decir, toda la vida pagando... ...y luego a lo mejor falleces a los 85, 90 años... ...pero también hay que decir que... Eh, ...en caso de producirse ese problema... ...y no solo en España, sino en cualquier país del mundo pues ellos cargan con todo tipo de costes y no vean lo que vale repatriar eh, una persona o eh, un, un fallecido desde un país lejano, o alguna cosa de esas. Bueno, no, no le doy más vueltas alrededor de este seguro, eh, simplemente les he citado el informe del seguro de decesos en España, que puede localizar en la web de UNESPA con multitud de datos al respecto. Por cierto, que DKV presenta la guía Entendiendo los decesos dentro de su iniciativa de lenguaje claro, eh, 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 con esta eh, con este documento eh, quiere ayudar a comprender el valor del seguro de decesos y añade luz sobre algunos mitos que aún acarrea el, lenguaje, el programa de lenguaje claro de DKV nace hace más de dos décadas para simplificar el lenguaje asegurador apostando por la transparencia y la simplicidad más cosas, eh, este ...esta entidad... ...podríamos decir... ...o desde Deloitte... ...como quieran... Eh, ...advierte de los fantasmas... ...que acechan las mansiones encantadas... ...en Halloween... ...en realidad lo que se trata es una forma... ...muy graciosa... ...de enfocar... Eh, ...determinados riesgos... ...por ejemplo nos dicen... ...los fantasmas o siniestros en las viviendas de lujo... ...de más de 3 millones de euros que no puede tener todo el mundo, eso está clarísimo, que suelen alojar bienes de alto valor e incluso obras de arte, pueden resultar muy caros a sus propietarios. Algunos de estos fantasmas que pueden convertir estas viviendas en mansiones encantadas pueden ser la rotura del termostato de la vivienda, de objetos de valor o incendios por cortocircuito. En este sentido, Hitchcock ha querido aprovechar esta festividad para concienciar sobre algunos de los contratiempos que suelen suceder en el hogar de una manera desenfadada. Eh, Hitchcock avisa de cuáles son los principales peligros o fantasmas a los que se enfrentan los propietarios de vivienda de lujo para evitar que se conviertan así en pensiones encantadas y para ello crea una infografía hablando de la cantidad de riesgos que hay alrededor de todo eso. Hace eh, unos meses Hitchcock lanzó un seguro de hogar para clientes particulares con grandes patrimonios bajo el nombre de Hogar Premium Vigiscot, dirigido a aquellos propietarios de viviendas exclusivas tanto en España como en cualquier país europeo cuyo contenido superará los 200.000 euros. Pues pueden imaginar que con esa cantidad estamos hablando ya de cuadros, de arte, de joyas, o sea, de alto valor, ¿no? Entre las novedades que incluye ese seguro, introduce mejores tanto en la cobertura como en las garantías de asistencia con el fin de ofrecer a los clientes de altos patrimonios un verdadero valor añadido a la protección de su característico estilo de vida. Vas notas de actualidad, Joan Castell, que es el presidente de ejecutivo de Fiat, de Puto Fiat, la puto catalana fiat, eh Sí, punto a catalano, hay alguien que hace aquí, es eh, Federación Ibérica de Autotransportes de Cataluña. Eso es lo que quiere decir eh, FIAT, eh, pues eh, se ha visto reconocido con la medalla de honor al empresario del año por fomente del trabajo nacional. Eh, la entidad eh, también ha reconocido eh, a Juan Echevarría Puig con la medalla de honor a la trayectoria empresarial. El presidente ejecutivo de la mutua ha hecho referencia a la evolución experimentada por la entidad, de verdad con muchísimo perito esta entidad, eh, que pasó de ser una mutua con graves dificultades económicas, o sea que de alguna manera recuerda también el pasado de Maffre en ese sentido, con escasa capacidad competitiva en un mercado con más de 600 entidades a convertirse en 2023 en una entidad que compite con solvencia en un mercado con poco menos de 200 compañías nacionales y multinacionales y entre todas ellas ocupa la posición vigésima. Con negocio en todos los ramos y ha diversificado su actividad con centros eh, residenciales para mayores y centros de salud. El principal ejecutivo de la entidad ha manifestado su agradecimiento eh, con esta medalla al Consejo de Administración por la confianza depositada y a todo el equipo de FIAT por su profesionalidad y esfuerzo, valores que han hecho posible la evolución de FIAT. Bueno, pues eh, a la, la entrega de aquella moda, medalla, de esa medalla, ha tenido hubo una rutina representación de autoridades, como el presidente de la Generalitat, Pedro Aragones, o la presidenta del Parlamento, Ana Erra, y el alcalde de Barcelona, Jaume Colboni. Pues enhorabuena, Joan Castel, buen, buen amigo y buen conocido de este programa. Más cosas, el parque móvil crece un 1,44% en el tercer trimestre de 2023. El número de vehículos asegurados en España se situó eh, a 26 de, de octubre, a, o en este, a finales de este tercer trimestre, aunque la nota está fechada al 26 de octubre, el número de vehículos asegurados en España se situó en 33.357.025 unidades, lo que supone un incremento interanual del 1,44%. Es, este dato corresponde a la media de los meses de julio, agosto y septiembre y proviene del fichero informativo de vehículos asegurados. En número absoluto, el promedio de vehículos en circulación por las calles y carreteras del país aumentó en 472.148 unidades respecto al mismo periodo del año anterior. Santa Lucía, Ibercaja duplica las primas de vida hasta septiembre. Es una nota que nos eh, facilita el Boletín Diario de Seguros en el día de hoy, basado en datos de IFEA, donde nos hablan de que Vida Caixa, con 8.686 millones de euros uh, y una cuota del 34,59%, ha experimentado una variación en esos nueve primeros meses del 58%. Más, eh, eh, más variación, eh, aunque con menor cantidad, experimenta Zurich, que con 2.139,72 millones de euros, experimenta en esos nueve primeros meses una variación de 133,70%, con un 8,52%, y Bafre eh, sería la tercera entidad con una importante variación aparte de volumen eh, con 1813 millones de euros en, en seguros de vida experimenta una variación del 48,07% eh, con una cuota del 7,22% estas tres entidades son las que mayor cuota tienen en privas de seguros de vida y ya ven que van como votos las tres eh, eh, así que enhorabuena eh, más eh, noticias. Telefónica Seguros aspira a ser líder en, cate en su categoría en materia de ciberriesgos según se puso eh, de manifiesto eh, en su primer broker Subit. Eh, en, ese, en ese contexto, Telefónica Seguros, que celebró ese primer broker Subit, contó con un centenar de brokers de seguros y centró. Eh, las intervenciones en las consecuencias adversas derivadas de los ciberataques y la importancia de ofrecer respuesta a las necesidades de pymes y autónomos a través de ciberseguros. A Augusto Pérez Albizu, director de Riesgos y Seguridad Telefónica, inauguró este evento y, entre otras cosas, explicó que quiere llegar a ser. Eh, el, el socio de los líderes de pymes, de autónomos, incluso de familias, en esa protección de materia de ciberriesgos, tanto en el hogar como en, eh, como en, en los, eh, materia empresarial. Eh, dijo, entre otras cosas, que la industria aseguradora tiene importantes limitaciones para dar respuesta a nuevos riesgos de los que no posee suficientes datos o experiencia acumulada y que además evolucionan de forma tan dinámica. Así que desde Telefónica Seguros aspiramos a ser líderes de categoría en materia de ciberriesgos y ser creadores y generadores de coberturas para todos ellos. Además, consideramos que dar respuesta a esta creciente necesidad es también una cuestión de responsabilidad social, corporativa y de sostenibilidad. Bueno, pues hay una ambición y probablemente... Un mercado porque como empresa tecnológica eh, van a estar eh, están mucho más preparados que cualquier otra entidad que duda cabe ¿no? y además eh, por capilaridad eh, llegan al, al cliente último casi lanza una póliza de comercios con especialistas y tramitadores exclusivas Bafre anuncia lo importante de remodelación directiva con efecto 1 de enero que de alguna manera viene a consolidar los relevos eh, que en los próximos años se van a suceder en la cúpula de todo el grupo asegurador y además le explican que crece un 16% en primas en España hasta septiembre. Las primas de Mafra en Iberia en los nueve primeros meses de 2023 se situaron en 6.744 millones de euros, un 17% más que un año antes, destacando España con 6.511 millones. Eh, bueno, notas solo en titulares ¿eh? los expertos advierten de que la próxima crisis mundial podría ser tecnológica eh, la próxima crisis mundial podría ser tecnológica, pero lo que es evidente es que todo el mundo señala también al cambio climático como uno de los principales problemas. Eh, International SOS eh, habla de gestión de riesgos en tipo de agitación social y ofrece consejos de seguridad para mantenimiento de seguro, para, un, para mantenerse seguro en lugares concurridos. El 68% de los corredores de seguros prefieren contactar con sus clientes de forma presencial o la mutualidad, en este caso yo recuerden la mutualidad de la abogacía que a partir de ahora es la mutualidad nos dice que dos de cada tres entidades aseguradoras en España ofrecen productos adaptados al colectivo senior. Bueno, esto sería un repaso, no exhaustivo porque hay muchísimas cosas más, eh, pero el tiempo es el que es, ya sabe que la radio está hecho de tiempo y al tiempo debemos confiar y en ese tiempo queremos presentar a una serie de Profesionales que hoy nos acompañan todos con el marchabo de Ager, de AGER, de la Asociación Española de Gerentes de Riesgos y Seguros, Asociación de Gerentes Españoles de Riesgos y Seguros. No sé, ahora nos, 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 nos lo aclaran. A ver, de, comenzamos eh, por eh, la directora la directora gerente de AGER, Alicia Soler. Eh, bienvenida Alicia. Muy buenos días
2: y buenas, y muchas gracias.
1: Esta mujer es increíble. Eh, eh, también contamos con nosotros con Gonzalo y secretario general de AGERS. Miguel, muy buenos días. Y con José María Alguero, que es manager de líneas financieras del Grupo Concentra. Muchas gracias, bienvenido. Muy, muy bien, buenos días José María Alguero Con José María estuvimos eh, hace unos días y estuvimos tratando de diversas cosas eh, eh, de lo que él lleva de, de líneas financieras en Grupo Concentra el, el hecho de que hoy esté con nosotros es porque eh, Ángel ha celebrado hace poco su congreso pero además se presentó un libro del cual ya nos habló y que tenemos aquí con nosotros Apenas nos queda un minuto Así que solo, Alicia, en, en un minuto, ¿cómo ha sido ese de, de, de Como es el 34 cuarto Congreso ¿no? de, de Ager Así es eh, eh, Luego, cuando, después de publicar lo sigues contando Pero vamos, ahí, inicia un poco ¿Cómo ha sido un eso? Un
2: aperitivo, eh, 550 personas aproximadamente La Fundación pues Pablo VI ha sido eh, brutal, ¿verdad? El término que podemos utilizar el más para masivo, definir
1: de eh, esos 34 congresos
2: 34 congresos, efectivamente ¿Sí? El lema ha sido eh, Piensa fuera de la caja Salte de la zona de confort y dale vueltas a la cabeza, ¿verdad?, para salir de esa... De... Alicia,
1: ¿cuántos años llevas en Agil?
2: Pues llevamos ya 10 años como directora de la asociación. Ya han, hecho, ya han hecho una década. El año que viene cumpliremos los 40 años de la asociación. Yo llegué cuando Que yo vi º Me acuerdo
1: a haber visto nacer en Inés esa asociación. Sí,
2: sí claro, sí, vosotros sí. formasteis partes, ¿verdad? Sí. Como patronos bueno, ¿no? de la idea parte. hace yo, mucho tiempo. La, a que
1: eso es historia, sí. ya, es un tema histórico.
2: Y yo creo que el primer congreso de Áger, de hecho, sí, se hizo, se con, hizo con, con Inés. Se hizo con Inés, sí, los
1: primeros, sí. sí. Bueno, eh, tenemos que marcharnos a punto. Publicidad, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
0: Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita FIAC Seguros Cinco letras que dan tranquilidad Conócenos en fiac.es
3: Venga, si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa Si sale cruz, vendemos Perfecto Venga, ¿qué más? Que estamos en racha
0: No dejes a la suerte El futuro de tu patrimonio En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es. Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos con todos nuestros amigos de Ager, de la Asociación de Gerentes Españoles de Riesgos y Seguros, con Alicia Soner, directora gerente, con eh, eh, José María Alguero, manager de líneas financieras del Grupo Concentra, y con Gonzalo Turbendi, que es el secretario general de Ager. A ver, eh, Alicia, eh, nos estabas contando que el Congreso lo consideráis un éxito, más de 500 participantes.
2: Pues mira, el Congreso te cuento que sabes que es el evento eh, que organizamos todos los años, le llamamos el Congreso Nacional. Eh, lo que hacemos es eh, es un, es una cita eh, donde todos los gerentes de riesgos asociados en Ágers de diferentes provincias, de Cádiz, del País Vasco, de Valencia, de Barcelona, acuden ese, en esa fecha a Madrid, que es habitualmente donde se suele celebrar. Las 550 personas disfrutaron de así como 11 paneles por la mañana desde las 9 de la mañana hasta las dos y media del mediodía, 11 paneles en sesión plenaria que nosotros llamamos, haciendo un break para el desayuno. Nos fuimos luego al cóctel y volvimos por la tarde a presentar cuatro talleres eh, en paralelo, el asistente podía escoger entre el A, B, C, D talleres tremendamente interesantes. El A de cómo implementar la gerencia de riesgos en la PYME. El B, hablábamos de avales y de créditos. El C, eh, tratábamos el aseguramiento de la industria alimentaria que tiene tremendas dificultades y lo que sí, queríamos sí, y
1: eh, El, era el era tema de unos de, de, mínimos ¿cómo se llama? De RC de productos, ¿no? Bueno, esta es más, muy...
2: eh, la dificultad la tiene sobre todo también la RC, pero sobre todo el seguro de daños. Y luego el, terzo, el cuarto. El cuarto taller, que fue un taller que tuvo muchísimo éxito, fue el donde la, que la gente más eligió, fue un taller de energías renovables, donde lo que analizábamos era la fase de construcción y explotación de una planta fotovoltaica y luego, pues eh, aparte de, de, de ver ejemplos de suscripción, pasábamos eh, a, a siniestros, no que es lo que más nos gusta yo creo que a todos los que nos dedicamos eh, a la industria Gonzalo, del riesgo eh, ¿tú crees
1: que ¿Esta afluencia masiva, ese congreso, tiene algo que ver con que nos estamos concienciando de que estamos eh, dentro de una sociedad del riesgo? No hay nada más que poner un informativo para ver que eh, estamos en un riesgo permanente y continuo. Vamos. Bueno, no cabe duda de que hay
3: una sensibilidad por los riesgos, por la gestión de riesgos. Pero yo creo que nos queda mucho para concienciarnos verdaderamente de los riesgos empresariales de las administraciones públicas, de los profesionales, incluso de los particulares. Entonces, sensibilidad hay, pero hace falta mucha formación, mucha preparación, mucha mentalización y aún estamos lejos de una posición ideal sobre esto. Es decir, las grandes empresas lo tienen, por supuesto, las del IBEX 35, los grandes riesgos en España, pero las pymes eh, carecen mucho de esa concienciación.
1: Y a efectos políticos, y me voy a meter un poco con eso, ¿tú crees que los políticos son conscientes de que sus decisiones muchas veces pueden entrañar responsabilidades a futuro? Es decir, hoy no te voy a decir nada, pero eh, el día que, a la vuelta de cuatro, cinco, seis años, te voy a pedir responsabilidades por una serie de cosas que tuvo un impacto determinado un segmento de población que le ocasionó pues prejuicios, perjuicios o cualquier historia.
3: claro, es que eh, este es el problema que ya lo decía el foro de Davos, uno de los de los factores eh, que en el que se hablaba sobre las posibles causas de muchos de los problemas económicos del mundo, es el cortoplacismo político de muchos dirigentes y ese cortoplacismo es un regate corto, granulado, como se dice ahora que de alguna manera se pues, están buscando soluciones en lo inmediato que son muy coyunturales pero hay que tenemos que mirar horizontes más, eh, más amplios más extensos Bueno, dime, Alicia
2: y nosotros que representamos a la empresa y es verdad que también hay muchas administraciones públicas en Ager, esto que estás diciendo de los políticos no que tomen sus decisiones y que tengan consecuencias negativas para la población. Lo que sí que hemos hecho ha sido publicar el libro, un libro que está destinado más a los consejeros, o sea, a los consejeros en estas empresas que tienen que tomar empresas privadas que tienen que tomar sus decisiones que duda cabe que el, con la ayuda del gestor de riesgos verdad dentro de las organizaciones en este libro lo que sí que venimos a contar es pues bueno por qué, por qué la gestión de la gestión del riesgo favorece a las empresas porque la hace mucho más competitiva porque protege sus activos y porque esas decisiones de los consejeros pues bueno estará mejor tomadas
1: bueno hablando de libros dos libros ¿Dos, ¿eh? libros dos libros el de administrativos y directivos que es un clásico de eh, 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 y Turbendi y Alguero,
2: que es una segunda edición,
1: eso sí, iba a decir. Es un clásico con José María Alguero. Estuvimos hablando un poquito, nos dio un aperitivo. Hoy nos ha eh, traído el libro y le vamos a preguntar a José María Alguero qué es lo que cambia de este libro respecto al anterior.
4: Pues mira, cambia fundamentalmente... Respecto eh, a la primera edición. Respecto dice, bueno. a la primera edición, como dice Gonzalo Iturmendi, aparte de tener muchas más páginas, cambia fundamentalmente porque ha aumentado el régimen de responsabilidad de los consejeros y directivos. Fíjate que gestionar una empresa hace cinco años era relativamente fácil y hoy tenemos... Un escenario de responsabilidades, yo no uso la palabra riesgo, uso la palabra responsabilidad, bastante diferente. ¿no? Acabamos de citar al Foro Económico Mundial de Davos y el Global Risk Report de hace ocho años ya hablaba del Internet of Things, lo que hoy llamamos inteligencia artificial. ¿no? Esa inteligencia artificial que la hemos concretado, por ejemplo, en los CHAP-GPT y que plantean un problema. Nosotros en la universidad nos plantea un problema los TFGs y los TFMs que se utilizan, pero sobre todo toda la simulación que se está haciendo de las noticias. Recordaréis que las fake news que inventó el expresidente Trump, pues no es que fueran anecdóticas en esa época, es que hoy forman parte de nuestra cultura. ¿no? Y a eso pues se están metiendo nuevos riesgos que se abordan en el libro, como la robótica emocional o como la gestión de los recursos humanos, sí, veo que pones una cierta cara de sorpresa, pero en un futuro nuestros compañeros serán robots, incluso el foro que de digamos, digamos, habla que quizá los, de los, de un los robot. mayores
1: riesgos del futuro van a ser tecnológicos, absolutamente,
4: hablando. nuestro trabajo no nos lo van a quitar los inmigrantes, nos lo va a quitar la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? entonces esa es la explicación de por qué hay la necesidad de un nuevo libro y abordar las nuevas responsabilidades de los DNOs
1: aparte de eso también eh, aprovechasteis para presentar en este congreso eh, eh, un nuevo libro eh, en este caso de Alejandro Daniel García Bravo de cómo generar valor en las empresas mediante la gestión de riesgos Alejandro Daniel García Bravo que es eh, sí, es eh, gerente de riesgos de Avegoa que, cosa Bengoa. Cosa ¿eh? Bengoa. Y que tenemos eh, con nosotros eh, al, al teléfono. Alejandro, eh, buen día Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Miguel. <risas> antes que nada, me gustaría. Me gust bueno, Miguel, Gonzalo. Alicia, María mira, Alicia. Son, son
1: de verdad es como los mosqueteros. Es, o sea, estoy feliz esta <risas> mañana porque. Eh, eh, tengo un plantel aquí de profesionales como la Copa de Un Pino, pero que además hemos andado, hemos recorrido mucho camino juntos, me lo recordaba oh, eh. Gonzalo, que nos conocemos ya hace más de 30 Exacto, años. Eh
5: y es casi una familia ¿eh? lo que yo he visto Sí, de sí, Jerez.
1: absolutamente y Alicia, bueno, familia, eh, Alicia eh, con sí. su cara bonita, porque ya sabes que la tiene no, no, había, no había manera de que contara las noticias porque es que me miraba y, y, y bueno, eh, Alicia que es eh, una máquina de, de, de mujer, hasta el punto que a mí me está contando que este último congreso, y a lo mejor me lo ratificas tú, de 500 personas, etcétera, es posible gracias a la labor que viene desarrollando en estos 10 años pero sí, que pues. últimamente está hasta acelerando Nada, podríamos decir, ¿no? no
5: la, ha sido un éxito completo, un éxito en público, en audiencia, en la calidad de, de los paneles, en la calidad del público que ha ido, que ha asistido y, bueno, evidentemente la labor de Alicia. Es
2: incumbiable. No, y el equipo, toda, 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 claro. Todo agendero, Tú dices que el equipo, ¿no? Pero, pero Alicia, el a ti hay que buscarte
1: y... alguna mención, ¿eh? O sea, ya te Entonces. digo yo que. El equipazo.
2: <risa> es, es, yo creo que esto es como una filarmónica, ¿no? Al final tienes el director de la orquesta, pero los músicos son los que tocan el instrumento. Y aquí la habilidad sí, sí, pero para la que. La directora es la que hace que coordine músicos... y no se pelee la
1: gente, ¿eh? Oh, no, que no bueno, debe crear no cualquier cosa, ¿eh?
4: Eso también es muy importante eh, para. Es que gente. estar afinados. Es es fundamental. Por eso os
1: digo que tenéis que buscar un reconocimiento, pero vamos, institucional absoluto para, mm, para Alicia, sí. que es capaz de impulsar la gerencia de riesgo claro. hasta más allá de lo que se podría, más allá de sus fronteras. Diga, ¿no? Mientras
2: que, tú has dicho antes, estos monstruos suban al escenario y, ¿verdad? y acepten nuestras invitaciones para escribir libros, para hacer ponencias, entrevistas, existirá Jersey y seguirá creciendo y creciendo. Claro, claro. claro que sí.
1: Y bueno, habla de vuestro. Alejandro, ¿por es? Este libro, a ver, cuéntanos por qué este libro de cómo generar valor en las empresas mediante la gestión de riesgos. Que es tela maridera, o sea, el, el, el mensaje final que, que está trasladando es muy importante. Cómo generar valor. Pues, por,
5: pues mira, este libro, este libro surge a raíz de, bueno, de, a raíz del máster de, de gerencia de riesgo que hace, el desarrolla junto a la Universidad de Barcelona, el posgrado que tenemos cuando me llamó Alicia para proponerme pues, ser docente en una clase dedicada a la, a la gestión de riego, en la acción de gobierno, bueno pues planteé investigar y fue unas notas que vamos a escribir para los alumnos pero al final oye vimos el volumen y dijimos ya vamos a desarrollar este libro. El por qué el libro, mira, en la, si analizas la, la bibliografía existente, especialmente, yo te digo a nivel mundial incluso, pero especialmente en España hay mucho escrito sobre gestión de riesgos en materia evidentemente de seguros y hay escrito sobre técnicas, eh, técnicas de identificación, técnicas de cuantificación, cómo es el proceso, pero no he encontrado, creo que existe un vacío importante. Oye, ¿cuál es ¿en qué consiste la función? ¿Cuál es el papel estratégico que juegan las organizaciones? Y especialmente lo orientamos o lo enfocamos para tres tipos de público. Uno era para los, eh, los consejeros, porque es cierto que cada vez hay mayor concienciación por parte de los miembros del consejo de administración de que tienen y que juegan un papel importante en la materia de la gestión de riesgos, pero no hay una guía clara, ni las guías de buenas prácticas de la CNMV, no, no, en realidad se muestra que no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Ellos conocen qué es que tienen un papel importante, pero, en mi opinión, oye, ver un mapa de riesgos cada seis meses, oye, eso no es eh, la labor que es de supervisión de riesgo que, por ley, tiene encomendado un consejero. También, por la experiencia, por lo que hemos hablado con otros colegas, en la alta dirección hemos enfocado, hemos identificado que no terminan de conocer bien eh, cuál es la, en qué consiste la función, eh, en qué le aporta valor. ¿Y cuál es su papel, el papel crucial que tiene la alta dirección para poder implementar un sistema de gestión de riesgo para que la cultura de riesgo llegue y, y, y permee por todas las capas dentro de la organización? También pues, pues buscamos eh, llegar a, a los gerentes de riesgo y a los directores de riesgo de las distintas organizaciones para tratar de aportar eh, un sentido contrario. Es decir, oye, bueno, esta es la labor que tiene que hacer un consejero la labor que tiene que hacer la alta dirección, y bueno, ¿cómo vosotros creáis valor a ellos? ¿Cómo podemos ayudar a la alta dirección y a los consejeros, sobre todo, en la parte más relevante, que es la, 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 la toma de decisiones, como has comentado anteriormente?
1: Bueno, Básicamente,
5: eh... oye, pues es el, el origen del libro.
1: Pues ahí queda plasmado, es un libro interesantísimo que desde luego me puedo leer, es de, o sea, que recomiendo leer sobre todo a aquellas personas que tengan responsabilidades y, eh, y quieran conocer cuáles son los resortes de, de, de gestionar riesgos y que cuando gestionamos riesgos de ahí se derivan las oportunidades digamos para eh, eh, para generar valor no de alguna manera
5: evidentemente la gestión de riesgos eh, o sea, tiene un papel crucial tiene un papel crucial en las organizaciones en primer lugar para la supervivencia de una empresa porque me acuerdo que aprendí en, cuando hice el máster en la MDA, que me dijeron, oye, el objetivo que tiene una empresa es sobrevivir, es el objetivo principal, y esto es crucial. Pero no solamente eso, no solamente eh, asegurar la sostenibilidad, sino es una fuente de ventaja competitiva. O sea, la gestión de riesgo, como la teoría del boxeador, ¿no? te permite conocer cuál es la capacidad de encaje que tiene la compañía y a partir de ahí montas la estrategia para poder abarcar nuevos mercados y con una adecuada gestión de riesgo, quizás te permite eh, te permite eh, adentrarte en diferentes mercados, en diferentes oportunidades, que sin una adecuada gestión de riesgo, por miedo, quizás abandonaría. Pero, uh -huh. con, pero gestionando los riesgos adecuadamente, al contrario, puedes ir a, a determinadas oportunidades con menos competencia y ser capaz de, de generar valor a la
1: organización. Uh -huh. A ver, Alicia, eh, en estos 40 años, mí, eh, creo que Ager está súper bien situada, ¿no? Dentro de eh, las, la gerencia de riesgos en Europa, de eh, estos congresos que hacéis, la gerencia de riesgos en, en, en iba a decir en América Latina, no también, sé, también, también sí, me consta, sí, pero iba a decir sí. también eh, en Estados Unidos, ahí ya sois menos conocidos, ¿no? Ahí no
2: pues te cuento, en estos diez años que se cambió la cúpula directiva, eh, se dibujó un mapa de riesgos en Ajers de qué era lo que había que reforzar. Era importante el crear un centro de estudios, tener alguna titulación universitaria que pudiera reconocer la experiencia y el conocimiento de nuestros insurans o de los directores de seguros o directores de riesgos. Eh, tenemos ya dos, dos, dos posgrados, uno con la Universidad de Barcelona de Económicas y otro con el CEU de Valencia. Eh, tenemos una certificación europea somos miembros de FERMA, FERMA es la Federación Europea donde hay 24 asociaciones y, y no solo somos miembros sino también formamos parte del BOAR de la Junta Directiva de diferentes comisiones, tenemos eh, acuerdos de colaboración con Colombia con Perú, eh, con México y con el RIMS Sí que hemos tenido relación por medio de FERMA y, y sí que efectivamente AGERS tiene relaciones internacionales yo creo que más sólidas sí. que nunca y sobre todo yo de lo que estoy muy orgullosa es del talento que hay en España, en nuestro país y del futuro que tenemos en, 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 en la representación de los gerentes de riesgos, de este colectivo cada vez más jóvenes, eh, con una gran paridad. Antes yo hace 10 eh, años había muchos salida hombres, en esto, ¿no? eh... Sin ninguna duda. Yo creo que es una profesión muy valorada, cada vez más reconocida. Todavía le queda mucho por hacer, eh, pero sí que estamos en el camino y, y, y yo creo que, claro, con estas necesidades que tú estabas diciendo antes, ¿no? la necesidad de de conocer la incertidumbre, lo difícil que es medir los riesgos, pues cada vez hay más riesgos. En los últimos años han sido convulsos y yo creo que tanto los CEOs como los directores pues, necesitan ayuda de gente profesional.
1: José María Alguero eh, asentía de que cada vez hay más interés por la gestión de riesgos y por la profesionalización de ello. ¿Cómo lo ves?
4: Pues eh, no puedo estar más de acuerdo. Fíjate que además parece que estamos hablando del sector privado, pero ocurre en el sector público.
1: Bueno, todas las administraciones deberían de tener un, un gerente y, de riesgos, un gestor de riesgos. Y
4: empiezan a tenerlo, que antes no era tradicional. Antes el seguro se concebía como un gasto, y lo ven como una inversión, y más allá lo ven como una gerencia de riesgos, ¿no? Entonces, indudablemente, la gerencia de riesgos ahora mismo es algo atractivo. Esta mañana me comentaban en la universidad que vamos a abrir un curso específico en materia de seguros y gerencia de riesgos, porque ya había alumnos que empezaban a preguntar, es decir nuestro sector empieza a ser atractivo para la gente que se gradúa en las universidades españolas, cosa que antes no ocurría, yo creo que la labor de AGERS en ese sentido, con los máster que hemos tenido, eh, por ejemplo con la Universidad de San Pablo CEU en, en Valencia, donde tanto Gonzalo como yo tenemos el honor de participar, ha contribuido a esa mejora y a ese rejuvenecimiento en la imagen del gestor de riesgos, que no es el clásico ¿Y por ¿Qué
1: es que dices Levante? ¿Qué pasa? Que no hay universidades en Madrid para... <risas> No, no, hicimos... Solo, solo tenemos
2: una Alicia
4: Soler.
1: Hicimos...
2: Fue una iniciativa muy bonita de, de una de una asociación de corredores en Valencia, Procose, y vinieron a pedirnos, oye, ¿por qué no desarrollamos una iniciativa similar a la que tenéis en Barcelona? Pero en lugar de que sea solo de riesgos, que sea una combinación de riesgos y seguros, pues venga, vamos a hacerlo. Y estuvimos allí cinco años y al final la hemos mantenemos la relación, por supuesto, con el CEU de Herrera Oria de allí de Valencia, pero se imparte desde Madrid. O sea, la intención sí, que, lo que estoy España.
1: convencido es que esto se va a multiplicar en diversas universidades.
2: Mira, no sabes, perdona que te corte, eh, habían así como 20 universitarios en el Congreso y yo me encantaba acercarme a ellos. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo vais? Y decían, oye, ¿qué, cómo, que hay que estudiar pero para trabajar interesa, aquí. ¿no? ¿Sí, no? Pero claro. qué ambientazo, yo quiero ser esto, pero ¿y qué has estudiado tú? Me preguntaban a mí. O sea, no sabes que, que, que sí, que sí, enamorado. No creo, ¿Enamora? pero meterles... eh, lo
1: que es evidente es que para aprender a proteger los balances de las empresas, pues hay que tener eh, conocimientos eh, de gestión de riesgos y ver que el mundo del seguro ofrece muchas posibilidades que son desconocidas, desde de, cautivas a, a yo qué sé. A, no
2: sé si Alejandro a, a, sigue en línea. A, a, a de, sí, 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 ah, sigue sí, en línea.
1: Nos estás sí, escuchando, sí. ¿no, Alejandro?
2: Sí, sí, Alejandro además, sí, sí, claro. Sí, claro, claro. Es decir,
1: en fin, ¿tú crees que es un mundo apasionante, Alejandro?
5: Evidentemente. O sea Yo llevo en la en el área de riesgos eh, desde el 2009 y es, es muy bonita. Es un fundamental. ingeniero. En, en primer lugar, sí, sí. yo soy ingeniero. Sí, sí, o sea, sí. Hay una cosa de más salió en el Congreso. Aparte de, de conocer eh, la, la disciplina ¿no? de la gestión de riesgos, lo principal que tiene que conocer un director de riesgos es el negocio. Conocer el negocio, conocer a qué nos dedicamos, dónde gana dinero, dónde explica de dinero, cuál es la estrategia de la compañía. O sea, es fundamental conocer el negocio, haber tenido incluso, si es posible, experiencia en diversas áreas del negocio, haber estado, haber participado en él. Y es precioso. O sea, fijaros, eh, lo comenté en el Congreso. Creo que hay, probablemente, sea la única disciplina o la única área que existe en una compañía o en una empresa con una visión tan transversal, tan completa de la misma. Que quedando, eh, probablemente lo único que tenga una visión tan completa pues, sea el CEO, pero el CEO no tiene el nivel de profundidad y tiene tiempo para profundizar en lo que tiene la compañía por ejemplo en vengo nosotros nos dedicamos a desarrollos eh, construcción de, de proyectos de, de diversas infraestructuras nosotros participamos desde el origen de la, de la identificación de la oportunidad de negocio hasta la etapa de licitación, la etapa posterior de construcción y finalmente la etapa de garantía es decir cubrimos el ciclo de vida completo del producto y, y además tienes una visión yo siempre lo he comentado hecho el símil de un director de riesgo es similar a lo que puede ser en la medicina un médico internista que tiene que, que, que aborda la clínica no desde una visión global desde una visión holística y, y trabaja e interactúa con las distintas especialidades pero siempre permitiendo que esa visión global eh, facilite que la solución de una de una disciplina no afecte a otra, ¿no? O sea, yo creo que es, es, una, es una profesión muy 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 bonita, muy bonita, que hay diversas áreas, muchas oportunidades, y cuando al final consigues pertenecer al estar dentro del proceso de toma de decisiones, prácticamente es que pasan casi todas las decisiones relevantes de la organización por tu área. Es, sí. es una función que yo creo que tiene un futuro espectacular.
1: Eh, Gonzalo, tú que has visto también desde el primer momento cómo ha evolucionado eh, la profesión de, de gerente de riesgo.
3: Bueno, la profesión de gerente de riesgos normalmente suelen ser senior de otras eh, especialidades, abogados, eh, ingenieros, eh, arquitectos, incluso eh, actuarios, algún actuario, actuarios ahí? también, evidentemente. Lo que pasa es que la profesión eh, también ha sido un poco invadida por otros campos. Por ejemplo, por el campo de la auditoría interna. Eh, nosotros tenemos la frase aquella de «¿Quién se ha llevado mi queso?», ¿no? Uh -huh. Y en el mundo de la gestión de riesgos, que es una actividad muy transversal, eh, con se ha llevado parte del queso de la gestión de riesgos en las, eh, desde el punto de vista jurídico, por ejemplo o auditoría interna también y demás. Y lo cierto es que todo el mundo tiene su espacio, no cabe la menor duda, pero se va viendo una evolución y ahora una reivindicación de este papel
1: del, del gestor de riesgos. Alicia, nos quedan pocos minutos, pero tú reivindicas la figura del gestor de riesgos en todo tipo de empresas, instituciones, eh... A decir, instituciones, vamos, desde ministerios a
2: cualquier ayuntamiento, lo que haga falta, ¿no? Yo soy gerente de ajas, pero también soy ama de mi casa. ¿Y, y, y por qué te digo esto? Porque al final el ser humano se, se protege de los riesgos de una manera intuitiva. Da igual el tamaño de la organización, la actividad que desarrolles. Sí que es necesario que tengas siempre dentro de casa a alguien que se preocupe de esto, de por dónde pisas y qué riesgos son los que a los que te enfrentas. Sea gerente de riesgos, sea consultor de riesgos, sea mediador de seguros, sea un profesional del riesgo, que tenemos Muchos formatos y modelos eh, para llegar a ellos y, y el empresario lo único que tiene que hacer es eh, pues eso aliarse ¿no? o juntarse con, con profesionales que puedan hablarle en estos términos.
1: José María Alguero, ¿tú puedes hablar en términos de gerente de riesgos? O más eh, como gran especialista de IO y todo lo, lo que va a cambiar esto o que está cambiando ya de, de alguna manera eh, con un alcance de las responsabilidades que tú lo conoces mejor que yo mil veces. No sé hasta dónde podemos llegar en ese Yo
4: aspecto. creo que no son separables, no son polos opuestos, la gerencia de riesgos y el seguro de no Es más, antes de suscribir un seguro de DNO, tienes que hacer una gerencia de riesgos, hacerle entender al directivo los nuevos riesgos que le están haciendo y cómo la política le da solución. Yo quiero añadir a lo que ha dicho Alicia y a Gonzalo en cuanto a la, a la profesión, la capilaridad que está teniendo ahora entre los jóvenes y el atractivo que está teniendo, ¿no? Creo que le queda un futuro muy prometedor y muchos años a Alicia, a Gonzalo, a Agers y espero que a mí también.
1: <risa> Hombre, desde luego... Aparte de eh, labor profesional, lo que sí es verdad es que para vosotros es labor profesional y hobby. ¿eh? Es un mundo donde no, os habéis encontrado. Cargamos. Bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Tenemos que despedirnos. Alicia Soler. directora el, el, el año que
2: viene es el Fermaforum en Madrid. ¿Qué significa? Que habrá un aniversario de Ager, espero que celebraremos en octubre. Un evento europeo en IFEMA que estarán ah, invitados que verdad, todo aquel especial. que quiera conocer un poquito más esta profesión.
1: Bueno, pues Gonzalo y Turbendi, José María Alguero, eh, adiós a todos. Gracias. También a Alejandro Daniel García, muchas gracias por participar. ¿eh? Eh, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Alejandro. Nos quedamos sin tiempo. Así que feliz semana a todos y como siempre sean seguros. Muchas Gracias.
5: gracias.